0: Ralf, ja. Katze oder Hund? Leopard. Und damit herzlich willkommen beim Mal gucken, das Filmdoppel.
1: Herzlich willkommen zurück und bongiorno, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Mal gucken das Filmdoppel. Ich bin wie immer Ralf Döbele und du bist wie immer.
0: Ich Fabian Kurz. Ich freue mich sehr, dass ihr heute äh, mit dabei seid bei diesem da 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 wirklich ähm, da 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 bei diesem fauchigen, fauchigen Filmdoppel, nicht wahr? Weil heute geht es nämlich um äh, keine Löwen, es geht auch um keine Ozelatzen, es geht um keine Katzen, sondern es geht, es geht um andere. Ähm, Säugetiere der Katzenart, und zwar geht's um den Leoparden, um, ja. den, um den Gattopardo. Hm. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass wir endlich
1: an diesem Punkt sind, denn ich glaube, seitdem wir beschlossen haben, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, das stimmt, mit unserer äh, sehr fulminanten Beziehung, ähm, mhm. hatten wir glaube ich gesagt, wir müssen unbedingt einen Leoparden Doppel machen oder ich habe gesagt, ja. lass uns einen Leoparden Doppel machen. Ja. Denn einer meiner Lieblingsfilme ist die Screwball Komödie Leoparden küsst man nicht mit Cary Grant und Catherine Hepburn aus dem Jahr 1938 und ich sehe schon wie Fabian einfach nur den Kopf schüttelt, das wird nachher Aber ich schüttle,
0: aber <lacht> ich schüttel lächelnd den Kopf, ich schüttle lächelnd den Kopf. Okay, das Lächeln wird vom
1: Mikrofon verdeckt, aber naja, ja, <lacht> freue ähm, jedenfalls freu ich <lacht> Jedenfalls freue ich mich sehr auf, auf diese Schlacht nachher, aber zuerst ähm, ja. geht es um der Leopard von Lucchino Visconti, einem äh, wahnsinnigen Historien-Epos, ich denke, das ist die korrekte Beschreibung Ja. und äh, da haben wir gedacht, packen wir die beiden Katzen in einen Sack und äh, ah. machen das gemeinsam und ich finde, das war jetzt schon eine gute Entscheidung.
0: Gut, dann hole ich aber die erste Katze wieder raus aus dem Sack und es geht um den Leoparden Il Giadobardo im Original. Äh, ein Film von äh, Visconti, wie Helmut Berger sagen würde. <lacht> und es ist wirklich genial, weil, also ich, lassen wir, wir lassen uns später drüber aus. Ich umreiße mal kurz, worum es in diesem Film geht. Und zwar, es ist in diesem dreistündigen Epos, geht es um eine Fürstenfamilie angefürst von angeführt angefürstet von, von angefürstet an angeführt von Don Fabrizio Corbera di Salina gespielt von Bert Lancaster ne? so das lasse ich jetzt mal sacken und, <lacht> und äh, Bert Lancaster spielt diesen äh, Fürsten der ähm, im Grunde sp spielt das Ganze in Sizilien in Italien im Jahr 1860 und diese libertäre Welle geht gerade übers Land. Also eine Revolution wird gestartet, dass der Adel oder die Monarchie soll mehr oder weniger abgeschafft werden. Und dieser Umschwung in der italienischen Historie wird eben anhand dieser Adelsfamilie gezeigt. Wir haben eben den Grafen, den Fürsten äh, ähm, Fabrizio, der sozusagen erstmal den Weltuntergang herbei ähm, äh, schon herbeiahnt und dann aber im Verlaufe dieses Films merkt, dass sich das Land eigentlich gar nicht ändert, dass es gar keine Änderung gibt, dass der Staat gar nicht diesen Adel töten kann, dass es auch keine Revolution schafft. Sein Neffe tatsächlich gespielt von the one and only Alain Delon, ne, Arvid Cäsar, wir kennen es aus Asterix bei den Olympischen Spielen. <lacht> ähm, er spielt seinen Neffen, den äh, ähm, Tank- Tan Was Wie? Tancredi Falconeri. Tancredi, aber es, ich, ich, im italienischen klang es besser. da kannst du Tancredi oder so. Keine Ahnung. Ja okay, ich habe ich habe halt die deutsche Version geguckt und da hieß es einfach Tancredi. Tancredi, der sehr gute Tancredi spielt hier, ähm, wird hier gespielt von Alain Delon, der sich eben diesen ähm, Rotjacken anschließt, also den, den ähm, der Li der Liberté ähm, Bewegung, die ja aus Frankreich kommt von der Revolution. Und im Grunde ändert sich aber wirklich nichts. Also Burt Lancaster aka Fabrizio reist dann durchs Land von gut zu gut, um sozusagen seine Ländereien zu begutachten und merkt, dass die Gesellschaft zwar von diesem, diesen Gedanken der Revolution aufgenommen hat, sie aber durch ihre eigene... Durch ihr eigene, durch ihren Egoismus im Grunde im Keim erstickt, indem sie einfach sagt, ähm, indem sie sich so, so sozusagen diese, dieses, dieses Libertäre einschließt, einverleibt. Und diese Beziehung, diesen Umbruch sozusagen, den erlebt, den erfährt der Zuschauer anhand dieser Figur, Fabrizio, anhand dieses Dons. Und Punkt an der Stelle, was Handlungsebene angeht ja, und aber auch. den roten Teppich ausgerollt für Lucchino Visconti und seine unglaubliche Art der Inszenierung von Der Leopard. Also Halleluja, sowas Schönes, sowas hat man lange nicht gesehen. Nee, das ist So schön. So. Ja. Und es ist unglaublich, also wie hier die Bilder aussehen, wie teilweise Farben von Farben in Van Gogh-Gemälden die wir haben bei diesen wunderschönen Weinbergen und allem diese ganze sizilianische Landschaft, dieses ganze Italien. Man, man spürt richtig die Wärme, man spürt den Staub, der da der da ist. Man, man erfährt das alles am, am eigenen Leib und geht richtig mit den Figuren durch dieses durch die durch dieses Sizilien und erfreut sich an ihren Banketten. Erfreut sich aber auch an diesen kleinen Momenten. Des, des alltäglichen lebens die da auch ähm, in gewisser weise stattfinden und deswegen ist der leopard ein, ein, ein epos was weniger auf ähm, in der auf der handlungsebene ein epos ist sondern vielmehr dieses ähm, diesen begriff verdient in seiner inszenierung ja ich
1: kann dir nur absolut zustimmen, also schöner hätte man es eigentlich auch gar nicht sagen sollen, bevor wir auf auf äh, Schauspieler und weitere inhaltliche Dinge zu sprechen kommen. Dieser Film sieht einfach nur zum Niederknien fantastisch aus. Also wir haben ja. wir haben beide die äh, neu restaurierte Blu-ray von Koch Media geguckt die auch sehr günstig zu haben ist. Das schon mal als mhm. äh, Spoiler für das, was wir sonst immer erst am Schluss sagen. Aber diese Investition lohnt sich wirklich, weil das ist ohne Zweifel einer der am schönsten restauriertesten Filme, die ich je gesehen habe. Und er er war schon früher auf Blu-ray in HD draußen, aber dann haben sie noch mal eine 4K-Restaurierung gemacht. Mhm. Und die ist jetzt wirklich das absolute Nonplusultra. Und diese Farblawine ja. rollt wirklich ab dem Vorspann ja. auf einen ja. zu. Und man wird und einfach wie. nur überwältigt und. mit der Fassade dieses dieses Anwesens und mit den, ja. mit mit der umliegenden Landschaft. Und eben auch ständig dieses staubige Was. Äh, ich mag ja auch gut gemachte Italo-Western sehr. Mhm. Und das heißt, da kommt man als Fan davon auch irgendwie noch auf, auf seine ja. Kosten, auch wenn es eigentlich ein, eine ganz andere Handlungsebene ist. Ähm aber ja, man kann wirklich, wenn man wenn man einfach nur mal drei Stunden lang schwelgen möchte, dann ja. sollte man das einfach machen. Und dann kann man immer noch diskutieren, ob einem vielleicht die Handlung zu langsam voranschreitet. Äh, was mich hier tatsächlich gar nicht so sehr gestört hat, wie jetzt zum Beispiel bei Maurice in der Vorwoche. Da hatte ich teilweise so mit dem handlungslos echt meine Probleme und fand es letztendlich mhm. zu lang. Aber hier finde ich, weil die Welt noch mal irgendwie facettenreicher ist und nochmal interessanter ist, auch in der optischen Gestaltung und auch in den ähm, Zusammenhängen, die sich für jemanden, der halt nicht so in dem ähm, in der italienischen Geschichte drin ist. Ähm, mhm. Man muss sich das erst irgendwie erschließen, wie das wie so der Ablauf ist. Aber ich persönlich finde halt auch diese Thematik von dem Ende des alten Europa, in Anführungszeichen, dem mhm. Niedergang dieser, dieser Aristokratie bis dann schließlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, auch wenn wir hier noch ähm, einige Jahrzehnte davon entfernt sind. Aber mhm. es ist natürlich auch ein Ausläufer davon, ja. ähm, von dieser Entwicklung, die dann schließlich in dieser, dieser großen Katastrophe enden wird. Es ist faszinierend zu sehen und diese ganze Tragweite dieser Optik wird nochmal eingefangen durch Burt Lancasters Gesicht. Weil eigentlich könnte dieser Film auch nur Burt Lancasters Gesicht zeigen und auch an dem könnte man alles ablesen. Ähm, ich mag Burt Lancaster sowieso, auch geradeaus verdammt in alle Ewigkeit, ja. einer meiner Lieblingsfilme. Aber hier übertrifft er sich einfach nochmal selbst, finde ich.
0: Ja, also das ist schauspielerisch, wie ich finde, setzt er sich hiermit einen Meilenstein und an dem kommt man so schnell nicht vorbei, weil er, wie gesagt, mit seiner Ausdrucksstärke einfach dieser seiner Figur Charakter verleiht und wirklich Leben. Also man hat das Gefühl. Man sucht ständig den Burt Lancaster in diesem Fabrizio Corbera, aber ohne, dass er hier irgendwas wie Method-Acting betreibt. Aber es ist einfach nur seine Augen, seine Mimik, ja. seine, seine, auch, auch die Gestik, wie er läuft, wie er diese Aristokratie, ja. dieses Patriarchat aber auch verkörpert ähm, à la bonheur. Es ist unglaublich, was dieser Schauspieler hier leistet, aber auch ein Alain Delon, der, einen, ähm, der seinen verspielten Neffen ähm, porträtiert der den, der aber auch mehr und mehr in diese in diese ähm, in dieses in dieses Konstrukt der Aristokratie ja. hineinfällt und auch immer mehr aufrechter geht, immer mehr erhabener wirkt. Also es die sind hier inszeniert wie Götter. Was interessant <lacht> ist, weil ich glaube Tatsache im Film gibt es auch eine Stelle, wo es heißt ähm ähm hier sind wir, also wir sind die Götter oder so. Und das wird, das ist irre, weil Visconti inszeniert das auch so. Das ist, das macht unglaublich viel Spaß. Und klar, man kann davon halten, was man will. Und es ist vielleicht auch tatsächlich nicht direkt als Dekadenz erschließbar, dieser Film. Aber er soll das bedeuten. Dieser Film ist ein Film, der Dekadenz behandelt, ganz klar. Ähm, aber all das ist im Grunde unwichtig, weil man kann sich an dieser Ausstattung erfreuen, an diesen Klassen, an wirklich dieser, dieser, diesen hochwertigen Bauten, diesen hochwertigen Kostümen. Dann natürlich auch an diesem nochmal, diesem hochwertigen Cast, der bis zu, der von, wie gesagt, Burt Lancaster, Alain Delon bis hin zu einem frühen Terence Hill. Ja, Terence Hill, ich musste so lachen, als ich ihn gesehen habe, aber auch ähm, abgesehen
1: von der Art und Weise, wie man ihn halt sonst kennt aus seinen späteren Rollen, ja. äh, in seiner kleinen Rolle hier, auch
0: war, war ich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ja. Also alle, alle schaffen diesen Film plastisch zu machen und ähm, schaffen es hier eine, eine Welt also, also wirklich dieses Italien 1860 zu dieser Zeit wirklich erfahrbar zu machen. Das schafft Conti durch, durch, durch seine Regieführung an der Stelle. Und ja. als ich vorhin den Leoparden geguckt habe, meine Seherfahrung ist sehr frisch. Ich war wirklich begeistert, wie der Film es schafft, sich, 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 sich von einer Handlung im Grunde überall Also dieser Film setzt sich schon fast einer Handlung über eine Handlung hinweg, weil er eher dieses, dieses Leben rational zeigen möchte von damals. Also in gewisser Weise etwas, wofür, also Visconti kommt ja Tatsache aus, auch, auch aus dem italienischen Neorealismus. Und ich hatte erst kürzlich von der Uni ein äh, Seminar dazu. Deswegen möchte ich gerne ähm, das anführen, dass Visconti es schafft, diese Welt eben nicht durch ja, wie sage ich das, nicht durch, nicht durch seine Ideologie fertig macht. Also wir sehen hier im Grunde keinen Film, der Dekadent sein möchte, der Dekadenz behandelt. Das will Visconti eigentlich gar nicht uns aussagen, er befrachtet uns damit auch gar nicht, sondern wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sehen diesen Film und erfahren durch die Dinge in diesem Film durch den Staub, durch, durch das, durch die Sonne, durch all das, durch diese Welt, die, durch, die gezeigt wird, durch diese Natur, erschließen wir uns als Zuschauer erst dann die, diese Welt und erfahren sie dann und können dann auch selbst entscheiden, was wir aus ihr machen, ob wir mit Burt Lancaster mitgehen oder ob wir lieber auf den, auf der Seite seines, ähm, seines Jagdkumpanen ist, sind, der er, der Tatsache demokratische ähm, ähm, Ideologien verfolgt, die ja löblich sind, selbstverständlich. Aber trotzdem will uns dieser Film, also will dieser Film das nicht besetzen, sondern er schafft wirklich eine Sphäre, die den Zuschauer in diese Welt eintauchen lässt. Das finde ich, find ich grandios, das finde ich famos und diese Welt ist so authentisch wie noch nie. Sie ist, wie du richtig sagst, durch diese neue Remastered-Version auch so sieht aus wie geleckt. Du kannst richtig sagen, dass es, dieser Film ist lecker, hat gut, der hat sehr gut geschmeckt, <lacht> weil du den auch, weil du den auch, Moment, weil du den auch wirklich spürst. Du spürst diesen Film, ja, das du 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 riechst diesen Film, du schmeckst diesen Film, du kannst ihn fühlen. Es ist eine ganz ganz wundervolle Art, wie dieser Film. Das können wenige Filme, aber wie dieser Film es schafft, den Zuschauer zu durchdringen, wie aber auch der Zuschauer es schafft, sich in diesen Film, sich diesen Film auch Einzuverleiben. Also, es ist, es ist einfach nur eine 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 ähm, Kooperation dieser beiden ähm, Körper, seien sie medial oder seien sie tatsächlich äh, ähm, physisch. Punkt. Ich finde auch, was du
1: gesagt hast, über. <lacht> ich finde das, was du gesagt hast, über Natürlichkeit besonders wichtig, weil ich finde, wenn man sich dieses Dreigestirn von Burt Lancaster, Alan Delon und von der wie immer atemberaubenden Claudia Cardinale anschaut, ähm. Hier in einer ihrer frühesten Rollen. Ähm, ich finde, die Natürlichkeit trägt hier wirklich wahnsinnig viel zu, zu der Gesamtheit bei, weil ich denke, ähm, weil hier ein. Historienepos geschaffen wird in einer Zeit, wo eben auch so andere Sandalenschinken unterwegs waren.
0: Ne? Also so wie ben Hur Oder beziehungsweise gerade zu Ende. Oder gerade, gerade zu so Ende zu ging. Ende
1: ging. Ne? Kleopatra war Rom. Das heißt so eigentlich ähm, ne? Quo Vadis war vielleicht schon, das weiß ich jetzt nicht, aber Untergang. Doch, doch,
0: das ist alles 50er. Genau. Das ist alles 50er.
1: Untergang des Römischen Reichs stand noch bevor. Ich glaube, ja. Genau, und, aber eben, das war auf dem absteigenden Ast. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel in Anführungszeichen realistischer der Leopard einfach ist und auch eine ganz andere Herangehensweise hat. Und ähm, für mich persönlich, äh, Claudia Cardinale hier in einer ihrer ersten Rollen, und sie hat Ersten größeren Filmrollen, kurz nachdem sie entdeckt wurde und auch in diese glamour reingeworfen wurde. Und ich habe im vergangenen Jahr ihre Autobiografie gelesen. Und sie hat sehr. Das war auch so die Zeit, wo sie 8,5 gemacht hat. Die beiden Filme haben sich hm. so überlappt. Ich weiß nicht mal, welcher zuerst dran war.
0: 8,5, der ist von 61, 62. Genau.
1: Und die Dreharbeiten Doch, zum ja. Leopard haben auch sehr, sehr lange gedauert. Ähm. Aber sie war voll des Lobes über Visconti und voll des Lobes über die Atmosphäre am Set und, und wie man behandelt wurde und wie sie von Visconti behandelt wurde. Sie hat auch interessante Geschichten erzählt von so kleinen Grabenkämpfen, die er gehabt haben soll mit Burt Lancaster. Aber immer halt mhm. auf einer sehr ähm, Also immer zugute des Films, ne? immer auf einer kreativen Ebene. Keine Animosität im Sinne von, man macht sich fertig, sondern man hat wirklich um den Film gerungen. Und, mhm. und das fand sie auch sehr beeindruckend. Und ähm, aber ich finde schon, dass sich ihre Natürlichkeit hier auch deutlich positiv aufwirkt. Also alleine schon die, die berühmte Dinner-Szene, wo sie in diesen fantastischen Lachkrampf auf, ausbricht, wo alle Frauen sie pikiert angucken, so nach dem Motto, was soll hm. das jetzt? Und man kann dann schon verstehen, warum Alain Delon lieber äh, mit ihr zusammen sein möchte, als äh, seinem ähm, Onkel zu folgen, der sich offensichtlich an eine Frau gekettet hat. Ähm mit der er nicht so viel anfangen kann, weil die sich bei jeder Gelegenheit bekreuzigt und Panikanfälle bekommt und er sich nur bei anderen Frauen richtig ausleben kann.
0: Ja, also das hat natürlich auch dieses Gesellschaftsbild von damals. Natürlich hatte man als als Adel seine seine Mätressen und all das. Aber dennoch, unglaublich interessant ist an diesem Dreiergespann auch, ähm, also. Burt Lancaster, Alain Delors und, und Claudia Cardinale sind die F Figuren natürlich, wie sie sich verhalten auch zeitlich zueinander. Also wir haben mit Burt Lancaster diesen alten, versierten, aber auch visierten Charakter, der sehr zielstrebig ist, aufrecht geht, der wirklich mit beiden Beinen diese ganze Familie und sein ganzes Fürstentum regiert und so unantastbar ist Tatsache wie ein Gott. Ja, tatsächlich. Und dann haben wir den verspielten, auf also noch sehr leichtsinnigen Alain Delon am Anfang des Films, der dann auch in den Krieg ziehen möchte, der auch für die neue Sache kämpft. Also er kämpft eigentlich für die ähm, für die libertäre Bewegung mhm. und nicht für die ähm, und nicht nicht für eben das Italien unter dem dem König. Aber je weiter der Film geht, desto Mehr rückt Alain Delon in die, ähm, in die Etikette und desto mehr wird er wie sein Onkel. Und Claudia Cardinale ist sozusagen, das hört sich jetzt böse an, aber sie ist das Schlusslicht, was, was noch Jugendlich, Jugendlichkeit, Verspieltheit, mhm. Und, und ähm, Vitalität ausstrahlt, zum einen durch ihre Weiblichkeit, aber auch zum anderen durch ihr unglaubliches Charisma, was sie hat ja. und wie du sagst, diese, diese ähm, Szene am Esstisch, wo sie laut loslacht und einfach ehrlich ist, also genau. ihre Ehrlichkeit und vielleicht diese, diese wirkliche Freiheit an der Stelle auch ähm, porträtiert, weil sie macht sich nichts draus, was andere über sie denken und was die Etikette über sie denkt, sondern sie weiß einfach, dass sie eine wunderschöne Frau ist und schafft es dann und schafft es dann dadurch auch einen Alain Delon, der mehr und mehr halt diese Etikette annimmt, trotzdem noch bei sich zu halten und aber auch der Fürst Bert Lancaster, also Fabrizio Altert und bis und das, was diesen Film so dekadent macht, ist glaube ich einfach, dass dass dieser alte Fürst sich, sich seines Alters bewusst wird, sich seines Todes bewusst wird, sich, ähm, sich bewusst wird, dass er eben nicht mehr jugendlich ist, wie, wie eben Alain Delon und wie ähm, äh, Claudia Kardinale, sondern dass er genau weiß, dass er Tatsache dann das Schlusslicht ist einer Generation, die für zwar noch etwas fortbestehen wird, der Adel besteht, besteht dann ja auch Tatsache noch etwas fort, aber er spürt dass dass diese, ja sozusagen, dass diese Götter, die er meint, mit, mit den anderen Fürsten zu verkörpern, dass die sozusagen, dass deren Zeit langsam vorbeigeht und ähm, und dass diese ganze Form von Aristokratie, dass sich ja wirklich nur auf Familie und Erberhaltung und all diese Themen, die werden auch alle angesprochen und sogar Fabrizio ähm, findet das auch, bis also am Ende tatsache nervig und sagt auch, ihr nervt mich ja, und, ja. und ist vollkommen davon angewidert, weil er einfach nur sich hinsetzen möchte, weil er sich ausruhen möchte, weil er tatsache, glaube ich, merkt, dass er sterben wird, dass er sterben muss auch irgendwie und all diese Konventionen, die in diesem Italien ähm, des 19. Jahrhunderts schweben, die werden alle in dem Charakter Fabrizio Corbera gebündelt und Burt Lancaster schafft das durch seine durch sein unglaublich geniales Schauspiel diese ganzen Facetten auch zu porträtieren, dem ein Gesicht zu geben und dann aber am Ende auch diese Träne zu vergießen die es heißt, dass dieses Land wo jetzt doch für ihn vor die Hunde geht, aber natürlich Erstmal eine Woge des Neuen kommt, eine Woge der Veränderung, eine Revolution.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon bei, bei der sehr bewegenden Szene in, den, in der letzten halben Stunde des Films, mhm. wo Fabrizio mit äh, Angelica, mit Claudia Cardinale ein Walzer tanzt auf einem Ball, der zu ihren Ehren mehr oder weniger gegeben wird, wo sie nochmal in, endgültig in diese adlige Gesellschaft eingeführt wird und oder, oder aristokratische Gesellschaft und ähm, es ist halt wirklich wunderschön und irgendwie so traurig zugleich, weil man merkt irgendwie, wie sie ihn einerseits tröstet, aber auch auf eine Art und Weise von ihm auch wahnsinnig nuanciert gespielt, wo man merkt, ja, er freut sich daran und natürlich erwachen die Lebensgeister auch wieder, aber er realisiert auch, das ist auch wieder nur so eine Art Trostpflaster. Ja. das nicht lange anhält also es, es hält so lange an wie dieser Walzer eben dauert den sie mhm. den sie wunderschön tanzen auf diesem äh, opulent ist überhaupt kein Ausdruck auf diesem äh, richtig opulenten Ball und wo er dann danach wieder geknickt ich weiß gar nicht, wo er da ist, in der Garderobe oder so, mhm. wo er in der Garderobe ist und dann einen Blick ins Badezimmer riskiert, <lacht> äh, wo die ganzen äh, Verrichtungen der anwesenden Herrschaft noch in tausend Bettpfannen aufgereiht sind mhm. ähm, und ähm, man merkt wirklich eben, wie er eigentlich von mit allem nichts mehr anfangen kann, wie er fast schon angewidert ist und ähm, mhm. wie ihn auch das, was ihn all die Jahre noch getröstet hat, auch nicht mehr trösten kann. Und das ist, ähm, in dieser opulenten Begebung, äh, Umgebung, wo man nie aufhört zu stauen, ist es gleichzeitig auch irgendwie einfach nur
0: herzzerreißend. Ja. Und auch interessant, weil ich glaube, dass Claudia Kardinal oder der Charakter von, wen spielt ich, von der Angelika, dass dass, dass sie diejenige ist, die ihn bewundert, die, ja. die, die ihn sogar attraktiv findet, die, ich glaube, ihn auch tatsache begehrt. Also diese eine Szene, wo sie dann tanzen, aber davor im Salon, ja. ähm, ja. ähm, äh, wäre es ja auch zu einem Kuss gekommen vielleicht sogar zwischen den beiden oder kommt es ja auch fast so, so halb. Ja. Aber man, man merkt, dass da eine unglaubliche Spannung auch ist. Und, und eine, also diese Sicherheit, die Burt Lancaster ausstrahlt, die er dann aber, aber natürlich dann auch von sich gibt und sagt, ich möchte diese Sicherheit nicht mehr ausstrahlen. Ich möchte jetzt auch mal, ich möchte derjenige sein, der, der ich, ich möchte derjenige sein, dem Sicherheit gegeben wird ja, am Sterbebett. Das, das ist zu, also, ein echt also, guter Punkt, ja, das ist sehr ja, schön gesagt. Letztendlich am Sterbebett. Und diesen Zerfall, dass er merkt, dass dass alles, was er aufgebaut hat, und das ist jetzt nun wirklich also auch ein Jammern auf ganz hohem Niveau, <lacht> ähm, dass alles, was er aufgebaut hat, in ähm, wo er nicht weiß, wer wird es jetzt bekommen, so soll er sich ähm, ganz auf seinen Neffen vertrauen, wird er das Erbe fortführen, all solche ähm, ne, Es ist schwer, ein Gott zu sein, sagt man ja. Ähm, all solche ähm, Sachen werden hier halt tatsächlich so in gewisser Weise Beleuchtet und dem wird auch eine Tragik gegeben, die, die den Zuschauer tatsächlich mitnimmt. Aber es ist eben dann doch diese Form von Form von, von Demut im Angesicht des Todes, die Burt Lancaster dann auch verkörpert, ja. die dann diese Dekadenz vielleicht auch das Gesicht so ein einfaches Gesicht gibt. gibt. Also, dass der Adel eben nicht ähm, ähm, über den Dingen steht, sondern Tatsache auch ähm, ähm, in Nachttöpfe scheißt. Mögen sie nun aus Keramik genau. sein oder aus sonst was. Genau. Also, es wird am Ende Tatsache demaskiert in gewisser Weise. Und es wird so gezeigt, ja, guck mal, ihr geht jetzt wirklich vor die Hunde und ihr, ihr, ihr verrichtet zwar euren ähm, 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 zwar euer Geschäft in, in edlen Nachttöpfen, aber was nützt es euch? wenn ihr am Ende eh zu Staub zerfällt und zu dem Staub, der denn auch dem Adel ins Gesicht fegt in Italien, weil die Straßen sind nicht so gut ausgebaut und all das, also es geht auch sehr um, um, um die Politik, es geht, es geht auch sehr um, um das, was eine Demokratie an, oder ein Senat oder eine Regierung an Fortschritt bringen könnte und das wird hier aber vom Adel in dem Sinne abgetan und gesagt, es war wie es immer ist und ähm, der Adel weiß, dass es nicht sonderlich gut ist, aber trotzdem wird er erhalten, weil es schon immer so war. Ja,
1: auch ein bisschen ähnlich wie beim Würgeengel, ne? den, ja, den wir vor richtig, zwei Wochen richtig. besucht haben. Da, da habe ich auch interessante Parallelen festgestellt. Und ähm, diese, diese sich selbst dieses, diese Selbstgenügsamkeit, wie die ganz schnell in der Katastrophe enden kann, weil ja. man eben die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Und zeitgleich ist es aber auch, wie du schon gesagt hast, sehr wertvoll tatsächlich mit äh, mit äh, Don Fabrizio, mit dem Leoparden, wie er genannt mhm. wird, ähm, auch tatsächlich eben dem ganzen menschliches Antlitz zu verleihen und ein Gesicht zu haben, mit dem man auch mal mitfühlen kann. Weil ne, das alte Sprichwort, lauf mal tausend Meilen in meinen Schuhen, dann verstehst du, wie ich ticke. Ich finde, Ich finde das durchaus wertvoll auch um, mhm. um, wenn man, äh, es muss ja nicht die Gegenseite sein, aber wenn man das tatsächlich als die Gegenseite ansieht, ist es umso wertvoller tatsächlich, das auch mal aus ihrer Perspektive zu sehen, damit man verstehen kann einfach. Und ja.
0: das gelingt diesem Film auf wirklich grandiose Art und Weise. Ja, beziehungsweise, was heißt verstehen? Also, Visconti schafft es halt durch diese Form von, ja, Realismus an der Stelle und auch Naturalismus, ähm, es ist dann eher Realismus, eher Realismus, ja. ähm, diesen, die, diesen, dem Ganzen wirklich, wie du so richtig sagst, ein, ein Gesicht zu geben. Und dieses Gesicht ist am Ende wirklich Burt Lancaster, als dieser Don Fabrizio Corbera di Salina. Unglaublich. Und na klar, die Musik von Nino Rota, all das macht dieses Werk nochmal komplett, aber das alles, die Fotografie, die Musik, das Design, die Kostüme, das alles, ist perfekt und drin zentriert sind ein sind, sind ein Alain Delon, eine Claudia Cardinale und als Tatsache Gott dieses Films ein unfassbarer Burt Lancaster. Ja. Und Ralf, abgesehen, dass man sich die Blu-Ray bei Koch Media holen kann, die wirklich sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gutes Bild zeigt wo kann man der Leopard noch genießen? Ja, leider tatsächlich nur auf Disc im Moment. Also diese
1: Version ist auf DVD und auf Blu-ray erschienen. Ähm, als wir dieses Doppel vorbereitet haben, war es noch in einem Streaming-Dienst mit drin. Dem ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Aber ich bin sicher, er kommt auch wieder zurück. Dennoch, wie schon am Anfang gesagt, diese Discs sind nicht teuer. Also man kann diese Blu-ray auch für unter 10 Euro bekommen. Und man wird einfach mit einem
0: unfassbaren Farbenrausch betont. Deshalb denke ich, in diesem Fall kann man das schon mal machen. Das ist, das ist wirklich ein Klassiker. Das ist echt ein Klassiker ähm, des italienischen wie aber auch des, des internationalen Films, der auf, auf die Filmgeschichte betrachtet, auch auf diese 60 Jahre betrachtet, wirklich glaube ich, wenn man, wenn man sich alles drumherum anschaut, Tatsache heraussticht und gewisserweise, wie du schon sagst, Sandalenfilme, diese Epen dieser Zeit ja. kulminiert und perfekt macht. Also, daran kommt Dr. Chivago auch. Also, das ist auf ein, das kann man auf einer Ebene betrachten. Sehe ich auch, Oder schon. Mit Unbedingt. Einem, das ist ein mit, sehr schöner mit, Vergleich, ähm, finde ich. Ja. ja. Oder mit einem Lawrence von Arabien. Das sind einfach große Epen und da ist der Leopard mit auf eine Stufe zu stellen. Also küsst den Leoparden gerne, wenn ihr ihn aus
1: eurem Saturn- oder Mediamarkt nach Hause tragt. Mhm. Dennoch kommen wir nun zu einem Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, auf den ich mich jedes Mal freue. Ich habe mich auch gefreut, dass die amerikanische und britische Filmreihe The Criterion Collection dieses Meisterwerk der Comedy endlich in HD rausgebracht hat. Ähm, und ja, es geht um Leoparden küsst nicht von Howard Hawks, dem großen Howard Hawks aus dem Jahr 1938, ähm, eine der bekanntesten und meiner Meinung nach besten Screwball Comedies aller Zeiten, auch wenn Fabian mir da wahrscheinlich nicht zustimmen
0: wird. Na, äh, äh, Moment mal, an der Stelle muss ich auch einfach sagen, ich kenne auch gar nicht so viele Screwball Comedien, dass ich mir da vielleicht sogar ein Urteil erlauben dürfte. Ich, es ist nicht wirklich meine Humorschiene, das kann ich vielleicht sagen, aber Vielleicht überzeuge doch erstmal unsere lieben Hörerinnen und Hörer, indem du ihnen die Handlung von äh, äh, Leoparden küsst man nicht darbietest. Wenn du das tust, dann höre ich da auch richtig hin, weil dann verstehe ich sie vielleicht. Also, ähm, einer der
1: bekanntesten Schauspieler von screwball komödien ist natürlich Cary Grant. Und er spielt hier auch die Hauptrolle gemeinsam mit Catherine Hepburn. Und ähm, eigentlich lohnt sich der Film einfach nur, weil man weiß, diese beiden sind auf der Leinwand. Das ist zumindest für mich schon Grund genug, um jeden Film eine Chance zu geben, wo die beiden äh, mitspielen. Comedies sowieso. Und Cary Grant spielt einen Anthropologen, Dr. David Huxley. Der ist eigentlich mit seinem Leben ganz zufrieden. Er steht kurz äh, vor der Heirat mit seiner Kollegin, einer sehr strengen Dame, die mit ihm an einem großen Dinosaur, in einem Museum arbeitet und David ist sehr, sehr begeistert, denn endlich kommt der fehlende Knochen des Dinosaurierskeletts zu ihm. Er soll ihm am nächsten Tag per DAL quasi zugestellt werden <lacht> in einem kleinen Päckchen. Ähm, ja, gleichzeitig äh, versucht er den Anwalt einer bekannten ähm, Millionärin dazu zu bewegen, noch weiter Geld in, in seine Forschung zu investieren und dafür ähm, geht er golfen mit diesem Anwalt, kann dort aber sein Anliegen nicht wirklich vorbringen und wird schon bald von einer Dame abgelenkt, äh, in deren Richtung sein Golfball fliegt und das ist Susan Vance gespielt von Catherine Hepburn und die verguckt sich eigentlich ziemlich gleich in äh, David und beginnt sehr schnell ganz komische Sachen zu machen. Also die hält sich äh, in dem gleichen Anwesen auf wie er, wo dieses Golf-Duell stattfindet. Und zuerst setzt sie sich in sein Auto und parkt dieses Auto so aus, dass es dabei praktisch zu Bruch geht. Am gleichen Abend treffen sie noch mal in wunderschöner Abendgarderobe aufeinander, wo es zu allerlei Verwechslungen kommt. Und schließlich hat sich Susan einfach nur in den Kopf gesetzt, das ist der Mann für mich. Ich möchte diesen Mann an mir halten und ich tue dafür, was ich nur kann. Und es ist auch keine kleine Herausforderung. Denn eigentlich will David am nächsten Tag heiraten, seine strenge Assistentin. Doch Susan tut alles dafür, um das zu verhindern, und dafür lockt sie ihn zuerst in ihre Wohnung, wo sie ihm Baby vorstellt, einen Leoparden, äh, der der in ihrer Obhut ist und diesen Leoparden muss sie zu ihrer Tante transportieren mit dem Auto. Eine Fahrt, äh, die auch wieder mit einem Crash äh, zwischendurch mal endet, nachdem das Auto auch unfreiwillig gewechselt wurde. Und schließlich äh, klaut sie ihm auch noch sämtliche Klamotten, damit äh, er auf diesem Landwesen seiner Tante nicht einfach abhauen kann. Schließlich büxt der Leopard aus. Man muss den Leoparden finden, findet aber leider einen anderen Leoparden, der aus dem Zoo abgehauen ist. Und so kommt es zu allerlei Irrungen und äh, Wirrungen mit schreien komischen Dialogen und ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese Art von visuellem Humor und diesen, diesen sehr, sehr schnellen, sehr, sehr abgefahrenen Dialogen nicht für jedermann ist. Und wir haben hier wirklich eine scooball community da gibt es eigentlich niemanden, der normal ist. Also, Cary Grant ist ein, ein super nerdiger, super nerd und Catherine Hepburn ist einfach nur durchgeknallt und heftet sich an ihn dran. Ähm, spielt es aber auch mit einer wunderbaren Leichtigkeit. Und die beiden haben absolute Chemistry. Und wenn sie mal wieder ganz verblüfft ist, in was sie die beiden reingeritten hat, und er nur frustriert daneben sitzt und sich einfach nicht wehren kann, ist es einfach himmlisch. Für mich funktioniert dieser Film auf so vielen Ebenen. Aber er war auch ein Flop, als er 1938 in die Kinos
0: kam. Aus meiner Sicht vollkommen verständlich. <lacht> Ähm, <lacht> so böse es klingt. Aber jetzt hast du noch mal die Handlung dargeboten und ich habe sie tatsächlich verstanden und finde sie nach wie vor genauso Womp, oh, ich womp. Ja, <lacht> naja, ich habe ich hab jetzt ein Wort auf den Lippen, aber das will ich nicht Darf ich sagen? Oh, sag's bitte. Es ist dämlich. Ja, natürlich
1: ist es dämlich. Deshalb macht's ja so viel Spaß. Es ist, es ist Farce. Es ist eine komplette Farce von vorne bis hinten, was da passiert und ich kann mich einfach jedes Mal wegschmeißen vor Lachen. Also zum Beispiel die grandiose Szene, wo Catherine Hepburn endlich den Leoparden eingefangen hat, aber es ist leider der wilde Leopard und nicht der Zahme, der, der aus dem Zoo abgehauen ist. Und sie versucht ihm am Schwanz in die Sheriffstation zu ziehen, wo Carrie Grants Figur schon im Knast sitzt. Ich, ich habe mal so hart gelacht bei dieser Szene, dass ich keine
0: Luft mehr bekommen habe. Ich, zum einen ist es Tierquälerei schämlich. Oh, und zum anderen Und zum anderen zum Das anderen. ist jetzt aber ein sehr, sehr niedrigschwelliges Argument für einen Film das ist von ein 1938. Das, das stimmt. Da hatten, da, da hatten wir auch eigentlich andere Probleme. Ähm, <lacht> könnte man so sehen. Könnte man so meinen. Ähm, ja. <lacht> äh, gut, wie hebt man das jetzt wieder auf? Ähm, ja, also Also, genau, ich, ich
1: meine ähm, du hast gemeint, du fandest die Dialoge und Catherine Hepburn nervig.
0: Ach, ich fand alles irgendwie nervig an diesem Film. Ich bin anscheinend wirklich kein Fan von Strubal-Komödien, aber alleine schon diesen nerdigen Cary Grant, den ich so sehr lieben gelernt habe, aus diesem genialen Alfred Hitchcock Film. Ich dachte, denke mir ständig, was machst du denn? Wie kann man denn nur so bescheuert sein? Und gegen heilig. jede Wand knall, lasst mich ausreden. Und mich, ge <lacht> und gegen jede Wand laufen. Also so vollkommen ohne Sinn auch. Ähm, und, und, und dann eben, und das hat mich, und das, das bringt mich richtig auf die Palme, als dann, Catherine Hepburn angefangen hat, ihm einfach in dieses Auto reinzusetzen. Also ich hätte gesagt, sag mal, äh, äh, hallo? Geht's noch? Also vielleicht gehe ich auch einfach viel zu rational an diese Sachen dran, aber, aber das... er ist
1: introvertiert, er kann sich in dem Moment nicht durchsetzen und er findet sie ja offensichtlich auch gut, weil sonst würde Ach. er ja tatsächlich schreiend davonlaufen, aber das tut er nicht. Die sind schon Ach, Hübbel, irgendwie aneinander gefesselt von dem Moment an, wo sie
0: sich zum ersten Mal begegnen. Papalapap, das ja, ist ja, einfach, ja. das ist einfach aufgesetztes Lirum Larum theater dass er dann da ankommt und dann irgendwie den, den Eingemachten spielt und sie ist die ganz Emanzipierte, die sich auch in einer Minute in ihn verknallt und dann entscheidet, ja? in sein Auto zu genau, steigen. Genau, dass sie entscheidet, und,
1: es ist nicht mal sicher, ob sie in ihn verknallt ist, sie entscheidet sich dafür, in ihn verknallt zu sein.
0: Fast wie eine Stalkerin. Das ist ein... Ja, das ist doch bescheuert, Nein, was soll das? Das ist gar nicht bescheuert. Das Sondern, was ist es dann? Es ist... Ja, es ist bescheuert im positiven Sinn. Ja, aber, aber es ist bescheuert. Ja, es ist, es ist, bescheuert, ist bescheuert, aber im positiven Sinne. Es ist Sinn. dämlich es ist, und
1: bescheuert. Es ist dämlich und bescheuert im positiven Sinn, verbunden mit wahnsinnigem Wortwitz und wahnsinniger physischen Comedy. Es ist so wie eine Folge von Klim Bim oder von tohu Bohu oder so. Ach
0: Gott, aber das bisschen, das bisschen äh, Tür geht auf und jemand läuft gegen ist es aber auch am Ende. Mehr ist es dann aber auch nicht. Ja, und über irgendwelche Äste stolpern Ich
1: finde vom Timing her, von der Witzdichte her, sowohl in Dialog als auch äh, physisch. Und es ist äh, auch eine Art von Physical Comedy, wo halt tatsächlich auch wahnsinnig peinliche Sachen passieren, wo ähm, eine gute Freundin von mir, glaube ich, Probleme hätte, das anzugucken, weil sie sich ständig für die Hauptfiguren schämen würde und, das, und nicht mal hingucken könnte. Und das passiert einfach in so einer, so einer Schlagzahl, also egal, ob sie in den äh, in den Enten und äh, Hühnertransporter fahren und man, passiert, man sieht nicht, was danach passiert und Cary Grant ist dann voll, voll und ganz mit Federn äh, überzogen. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, Cary Grant hat immer wieder solche absurden Comedy-Rollen gespielt. Also er war ja auch in Howard Hawks, ich war eine männliche Kriegsbraut, wo er sich einmal mehr in Frauenklamotten geschmissen hat. Hier zieht er auch ein äh, Negligé an, weil sie alle anderen Klamotten äh, geklaut hat und verkündet dann, huch, ich bin plötzlich schwul geworden. Ähm, was schon eine wahnsinnige Aussage ist für 1938. Und ähm, oder später ist er in Operation Petticoat der Kapitän eines äh, U-Boots, das Pink gestrichen wird. Das heißt, er hatte schon immer irgendwie so ein Fable, sich selber auf die Schippe zu nehmen und auch diese absurden Rollen zu spielen. Es gibt nicht nur den ernsthaften
0: Thriller Cary Grant aus den Hitchcock-Filmen. Den ich sehr schätze. So. Ähm, und ja, also okay, ich muss da, zugegeben, an manchen Stellen habe ich schmunzeln müssen, an manchen Stellen fand, fand ich auch wirklich diese Form, diese, diese Aneinanderreihung von Dämlichkeit dann irgendwann auch so lächerlich, böse gesagt, dass ich dann tatsächlich lachen musste, aber dieser Witz, den dieser Film hat, ich finde das gut, aber da müssen wir jetzt auch wirklich mal ganz subjektiv sagen, du findest das lustig, in allen Ehren, ich finde es nicht lustig, ebenfalls in allen ja, Ehren. Ja, ich glaube, deshalb, also, ne? also da kann
1: man auch nicht wirklich zusammenkommen. Das ist, ich glaube tatsächlich, und das haben wir auch da schon. Da machen auch
0: Argumente keinen
1: Sinn nee, jetzt an der Stelle. Nee, das stimmt. Ich,
0: ich finde ihn nicht lustig, du findest ihn zum Schreien. Und das ist das Schöne an Comedy, dass es eben, dass es eben, naja, typabhängig ist. Ich kann mich überleben dass Brian kaputt kaputt lachen. Andere sagen da, das finden sie, ist eine obszöne Kirchenkritik. Sicher, und das sicher, ne? Und so.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Humor, ich meine, Filmkritik ist ja auch immer bis zu einem gewissen Grad subjektiv und ich finde, nur wenn sie das ist, ist es auch interessant, aber tatsächlich ist, glaube ich, Humor mit das subjektivste, was es gibt bei einzelnen ja.
0: Menschen. Deswegen ist es schwierig, aber ich möchte dir eine Möglichkeit geben. <lacht> oh, wie gnädig,
1: was kommt denn jetzt? Ja,
0: Ja, 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 ich bin nämlich, noch, ich bin nämlich ein höflicher äh, Podcast. Podcast-Partner, <lacht> ich möchte dir eine, die Möglichkeit geben, mir anhand wirklich filmischer, interner eine, einen Grund zu geben, diesen Film Tatsache mit einem Gütesiegel zu behandeln, auch wenn, auch wenn man kein Fan von Screwball-Komödien ist. Geht das? Geht das nicht? Ich finde ich finde, man kann unabhängig davon diesem Film, was ich
1: vorhin schon gesagt habe, alleine wegen der beiden Hauptdarsteller eine Chance geben. Unbedingt, weil ich habe das wirklich ehrlich gemeint. Also wenn ich sehe, ein Film ist mit Cary Grant oder ein Film ist mit Catherine Hepburn, ist mein ernster Instinkt, okay, ich will den gucken, weil ich sehen will, was machen die. Und die waren ja auch noch in anderen Filmen zusammen, zum Beispiel in Holiday, ein sehr viel ernsthafterer Film, ähm, auch mit Comedy-Elementen. Es ist der ähm es ist irgendwie auch der, der Beginn einer Ära für die beiden, die, die danach, ähm, oder auch für Howard Hawks, also Catherine Hepburn war karrieretechnisch nicht so toll unterwegs, als sie diesen Film gemacht hat und der Film hat sie auch nicht gerettet, aber danach hat sie dann eben mit ähm, Die Nacht vor der Hochzeit und den Film mit Spencer Tracy und so hat sie ja wirklich dann nochmal einen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt auch und, und Cary Grant auch in den 40ern und Howard Hawks auch als als Regisseur ähm, er hat auch Hatari gemacht einer meiner liebsten Filme aus aus der Kindheit zum Beispiel ähm, aber rein rein filmisch finde ich einfach diese Schwarz-Weiß-Welt in der sie sich bewegen finde ich auch wirklich total schön. Oder ich finde auch das, das Abendkleid, das sie trägt in dieser, dieser ersten Ballszene nach, nach der Golfplatzszene. Wunderschön. Also da lasse ich jetzt vielleicht den schwulen Mann raushängen, aber alleine um Catherine Hepburn in diesem Kleid zu sehen, finde ich, lohnt sich das.
0: Und, ähm, Kann man aber auch als heterosexueller Mann behaupten. Ja, und, ähm,
1: <lacht> und irgendwie auch so das, was ich eben wahnsinnig toll finde in diesem Film, ist auch eben die, 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 das Timing. Das komödiantische Timing in diesem Film ist für mich. Wahnsinn, das ist echt ein Lehrstück. Und wenn ich dann heutzutage manchmal Sitcoms sehe, die so vor sich hin dümpeln und eben diese Schlagzeilen nicht im geringsten erreichen ähm, und, und den gleichen Gag 15 Mal wiederholen, das passiert hier nicht. Stattdessen, stattdessen ist quasi eine Situation, die immer noch mehr und noch mehr und noch mehr durch neue Gags angereichert wird. Und das ist für mich eine ganz große Comedy-Kunst, was, was Filme machen betrifft.
0: Ich finde, ich finde, das nivelliert das für mich schon wieder, weil es einfach zu viel ist. Also an manchen Stellen saß ich auch da und gut, vielleicht ist mein Englisch um zwei Uhr nachts auch nicht gerade das Beste, aber <lacht> aber ich habe dann auch wirklich gedacht. Irgendda, also, irgendwann reden die auch so durcheinander und so schnell, <lacht> Natürlich. Dass, ich, dass ich dann auch dachte, ist das jetzt gewollt, dass ich nichts verstehe, oder verstehe ich gerade nichts? Oder und das sind so eine Momente, da kann man dann schmunzeln und sagen, aha, jetzt wie sie jetzt hier gegeneinander anreden, ist so ein bisschen wie Assex und Obelix, wenn die ihre Nasen gegeneinander stellen. Genau, stülpen. genau.
1: Also teilweise ist es glaube ich wirklich gewollt. Also es gibt ja auch die eine Szene, wo Cary Grant in seinem Negligé frustriert auf der Treppe sitzt und Catherine Hepburn äh, argumentiert wild mit ihrer Tante, die zu früh zurückkommt und ihr gleich mal davon abrät diesen komischen Kerl da zu heiraten, der da im Neglisch mhm. sitzt. Und da sprechen sie ja wirklich so schnell durcheinander. Das ist tatsächlich auch in der deutschen Synchro genau gleich. Und wo er dann immer versucht, so den Mund zu öffnen und frustriert wieder einigt Und
0: versucht, den Mund zu öffnen und frustriert wieder einnickt. Und äh, das, das ist da, zum Beispiel fand ich klasse. Ja, Beim weil, ersten Mal, als es dann zum fünften Mal kommt, ist, ist, ist das nicht mehr lustig. Aber generell ist es eine, tatsächlich auch eine Situation, die ich nachvollziehen kann. Also ich Natürlich, ich war schon in das ist auch Situation, eine witzige Situation. Ne? Genau. Ohne,
1: ohne Frage. Genau, und, ähm, ohne Frage. Ähm, oh, apropos deutsche Synchro, ich finde tatsächlich auch die deutsche Synchronisation sehr äh, gelungen. Ähm, ich mhm. finde, gerade für für die Schnelligkeit und, und Humorübersetzungen können manchmal auch echt schief gehen. Also jeder, der mhm. Friends schon auf Englisch und auf Deutsch gesehen hat, der wird das bestätigen können. Und ich finde, in diesem Fall ist die Synchronisation wirklich sehr gelungen. Sie stammt nicht aus der Zeit des Films selbst. Die wurde irgendwann nachgeholt. Ich kann leider nicht genau sagen, wann ähm, wahrscheinlich in den 60er-Jahren, schätze ich. Catherine Hepburn wird gesprochen von Margot Leonard, einer wunderbaren Stimme. Äh, James-Bond-Fans kennen sie als die deutsche Stimme von Pussy Galore oder von Tracy Bond in, im Geheimdienst ihrer Majestät. Also sie hat Diana Rick, glaube ich, auch bei Chiam, Chamon und Melone gesprochen. Eine wunderbare, äh, altehrwürdige deutsche Synchronstimme. Und ich habe den Film eben zum ersten Mal auf Deutsch gesehen, im ZDF-Nachprogramm. Ich glaube, es war auch 2 Uhr morgens und Wortw es war rund um die Weihnachtszeit und meine Mama hat gemeint, guck den. Und das habe ich gemacht. Und wortwörtlich bin ich einfach, ich, ich, es war selten, dass ich bei einem Film so sehr gelacht habe. Also ich habe wirklich keine Luft mehr bekommen und wäre fast von der Couch gefallen. Und alleine, alleine an diese, dieses erste äh, Seeerlebnis zurückzudenken, erfüllt mich immer wieder mit großem, mit großer
0: Freude. Das ist ja wunderschön, das ist ja wunderbar, das gönne ich dir auch von Herzen. Dass man, Nein, dass man zu sowas natürlich hat, man, man, man hat eine Beziehung zu solchen Dingen, das ist ja völlig klar. Ich kenne genügend Leute, die Screwball, die dazu einen Zugang haben. Davon bist du jetzt mit ähm, die Spitze des Eisbergs, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber und, kalt und unwirsch. Genau, äh, ähm, no, miau, wie der Leopard. Ähm, <lacht> aber ich merke oder hab an diesem Film auch leider wirklich nicht viel gefunden, was ich filmisch auch irgendwie herausragend fand. Ich fand jetzt die Kameraführung nicht besonders. Ich fand das, klar, gut, dieser Ball, wo sie da in ihrem wirklich schönen Kleid, auch attraktiven Kleid, und sie ist nun mal auch eine attraktive Frau, Catherine Höppern, und ich mag sie auch sehr. Ich fand, ich finde sie in der Löwe im Winter als, ähm, oh Gott, wie heißt sie da? Eleonore von Aquitanien, grandios, eine tolle Schauspielerin, das steht außer Frage... Möchte steht aus, den möchte ich unbedingt noch sehen. Das steht außer Frage, aber hier in diesem Film habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Für mich ist es nichts Besonderes. Ich finde, ich kann mit dem Humor nicht viel anfangen, ich kann mit den beiden Schauspielern, Schauspielerinnen und Schauspielern nichts an, auch wirklich nicht viel anfangen. Ich finde die, ich finde sie, dafür sind die Figuren zu überzeichnet, für meinen Geschmack. Und, ähm, ja, diese Handlung ist dann doch für meinen Geschmack eher eine Ansammlung von 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 oder anders gesagt eine Welt mit dämlichen Charakteren, in der dann eine Ansammlung von Schwachsinn passiert, die man <lacht> Die man und Ich glaube, das die ist tatsächlich lustig, eine faire Beschreibung. Die man lustig finden kann und darf und bitte und ich, ne, Humor ist subjektiv, alles kein Problem, aber ich habe einfach gemerkt, ey, für mich ist es das nicht mhm. und ich bin froh, dass ich mit der Leoparden Gegenstück habe, <lacht> wo ich mich ergötzen kann, wo ich mich auch teilweise, ähm, Ne, arthausmäßig mäßig wieder auf, meine, ja. auf, mein, auf meinen Egoismus verlassen kann und sagen kann, ach, ist das schön, so ein wunderbar egozentrisches Kino. Und ich glaube tatsächlich,
1: und ich glaub, tatsächlich, wenn ich die Wahl, wenn, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und ich könnte nur einen der beiden Filme mitnehmen, würde ich Leopardenkussmann nicht mitnehmen.
0: Ja, ich würde mich für den Leoparden entscheiden. Aber, aber das, ist ey, ja das ist ganz toll generell. Das ist generell eigentlich mal eine interessante Frage. Ja. So, abschließend. Wenn, wenn du einen Film auswählen oh dürftest, Gott. jetzt mal unabhängig von allen, die es gibt, welchen würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen, wenn du den Film, nur diesen einen Film immer und immer wieder gucken dürftest? Oh Gott, das ist ja eigentlich eine unmögliche Situation. Ne? Auf jeden Fall müsste es einer sein, den ich wahrscheinlich schon 30
1: Mal gesehen habe, weil ich weiß, ich kann ihn noch 30 Mal gucken und ja. ähm, vielleicht ein James Bond Film oder so also tatsächlich mhm. etwas was erprobt ist und was mir ja. auch schon tatsächlich im, im echten Leben ähm, ich meine ich habe James Bond Filme angemacht an Tagen wo Leute aus meiner Familie gestorben sind weil ich wusste ich fühle mich danach besser mhm. das heißt je nach der, also wenn die Insel tatsächlich ein bisschen lebensfeindlich ist aber trotzdem einen Fernseher und einen Blu-ray Player hätte dann würde ich wahrscheinlich irgendeinen James Bond Film mitnehmen vielleicht der Spion der mich liebte oder so
0: was interessant ist, weil ich würde äh, Herr der Ringe, die Gefährten, mitnehmen. Und dabei werden wir tatsächlich bei unserem Richt bei Richt, unseren sehr originellen Geburts ja? folgen, <lacht> auf die ich hier gerne nochmal verweise. Das ist ein nettes, so ein nettes kleines Einspielerchen von uns ja. zwei gewesen, um auch mal unsere wirklichen Film-Lieblingsstücke äh, zu präsentieren. Aber um euch, Leoparden, küsst man nicht. Auch wenn ihr ihn vermutlich... Also, ihr macht mit dem Film, was ihr wollt. Aber, äh, aber ihr wie greif, neugierig. Also, euch gerne. Ich bin jetzt
1: tierisch neugierig auch, was, was andere Leute davon, davon halten. Also Wenn wir schon so, eine ja, konträre, äh, so ein konträres Empfinden haben, bin ich natürlich mega das neugierig. Stimmt. Leoparden Küssmannich ist leider gar nicht so leicht zu bekommen. Die DVD ist in Deutschland vergriffen. Aber ist auch tatsächlich für 2 Euro äh, online zu haben. Bei, bei Ebay oder bei MIDIMobs oder bei Amazon oder so. Ähm, ist sehr niedrigschwellig zu haben. Oder auf dem Flohmarkt. Es gibt diese restaurierte Fassung von der Criterion Collection, die wirklich meilenweit überlegen ist zu den bisherigen Fassungen. Die kann man für um die 20 Euro sich aus Großbritannien kommen lassen. Und ansonsten wird der Film auch wirklich eigentlich relativ regelmäßig in größeren Städten in Programmkinos gezeigt. In Berlin lief er auch schon mehrfach im Arsenal, in Basel im Stadtkino lief er rauf und runter und im ZDF lief er. Und auf Arte läuft er immer mal wieder. Also den kann man schon mal erwischen. Und ganz zum Abschluss habe ich noch einen Comedy-Insider-Tipp. In der wunderbaren 80er-Jahres-Sitcom Golden Girls gibt es eine Folge, die heißt auch Bringing Up Baby. Das ist der Originaltitel. Und in äh, Deutsch heißt diese Folge Schweinchen küsst man nicht. Und da haben die vier Damen aus Miami auch tierischen Besuch. Allerdings ist Baby dort ein, eine Sau. Ein Schwein, das bei den Damen einzieht. Und das ist eine sehr, sehr lustige Folge, auch mit manchen Querverweisen auf diesen Film. Das lohnt sich auch sehr.
0: Punkt an der Stelle. Uns, Sagte der Punkt. er begeistert. Sag ich sehr begeistert. Oh ja, oh wie schön. Ähm, ihr Lieben, das war an der Stelle mal gucken das Filmdoppel. Ich fand schön, dass wir uns zusammen erstmals, wir haben uns zusammengerauft, danach haben wir uns gerauft <lacht> und beenden das Ganze jetzt. Ähm, und ich bedanke mich, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns zugehört habt. Und ich äh, würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Und äh, Möchte noch mal kurz darauf verweisen, genau, ihr könnt uns auch gerne folgen und zwar auf Instagram unter, äh, bei mal gucken unterstrich filmpodcast zusammengeschrieben und klein geschrieben. Dort updated dann zum Beispiel nämlich Ralf, ähm, immer mal wieder unseren Account und lässt euch auch wissen, wenn Fernsehdaten zu den Filmen, die wir tatsache besprechen haben, anfallen. Das heißt, Leoparden küsst man nicht, werdet ihr auch vielleicht durch eben einen netten Verweis von Ralf ähm, euch auch im Fernsehen gerne angucken dürfen. Absolut.
1: Und ich meine, meistens ist es auch tatsächlich so, dass wenn im Ausland erstmal neue Fassungen von diesen Filmen auf Disc erscheinen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in Deutschland auftauchen. Das ist meistens eine Frage von Monaten. Und dann sind sie auch tatsächlich in Deutschland günstiger zu haben als im
0: Ausland. Ihr Lieben, vielen Dank. Das war mal gucken, das Filmdoppel mit Fabian Kurz und Ralf Döbele. Wie immer, bleibt bunt.
1: Miau.